0: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Mélanie. Bonjour Julia, bonjour tout le monde. Vous êtes dans Bienfait pour vous, l'émission Feel Good qui rend votre quotidien plus cool. C'est du lundi au vendredi jusqu'à midi et Mélanie, c'est quoi notre programme ce matin Alors je vais commencer par
2: la fin de l'émission. Surtout restez avec nous jusque là car à 11h45, les bienfaiteurs d'Europe 1 seront là pour vous rendre service. On commencera avec Perrine Brami, notre experte écolo. Aujourd'hui elle va nous guider dans la jungle de l'électroménager. Mmh. Location, réparation, elle nous donnera toutes les astuces pour prolonger la durée de vie de nos appareils. Et puis ensuite, ensuite, on va s'évader avec Gavin Clément et Ruiz du Guide du Routard. Il nous embarque à New York ce matin, mais pas dans le trip habituel, hein, Statut de la Liberté, mmh. Central Park, tout ça. Non, là, on va vous suggérer un New York loin des sentiers battus. Ça vaut le coup d'attendre ses conseils, je vous le dis. Mais avant ça,
1: Julia, par quoi on va démarrer Eh bien, nous sommes en pleine période de vacances scolaires et je suis sûre que, quel que soit l'âge de vos progénitures, il vous tarde peut-être déjà que l'école reprenne. Et oui, c'est pas toujours facile facile d'être parent, il n'y a pas de permis pour cela alors que gérer des enfants c'est parfois plus difficile que de conduire une voiture. Donc ce matin on a décidé de balayer large, on va s'intéresser à pas mal de moments difficiles, des petits ou même des ados, colère, sommeil, écran, manque de confiance en eux ou même dispute dans la fratrie. On va vous proposer des solutions faciles, enfin celles de notre experte du jour, c'est Emmanuel Juilliard, art thérapeute et hypnothérapeute. Et pour démarrer sur ce sujet, on va déjà écouter le point de vue de Clément Lannou. M Bonjour mon cher Clément Bonjour
3: tout le monde, effectivement. Je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas de problème. Wow, ça va être violent cette chronique Non Vous allez voir qu'en m'écoutant, c'est une bonne chose pour l'humanité que je n'ai pas d'enfant. Mais je suis quand même euh, tonton tonton et j'observe mes amis avoir des enfants, devenir parents et lâcher prise. Euh, dire par exemple « de toute façon, moi mes enfants n'auront pas de tablette avant 5 ans, c'est sûr et certain. » Et puis trois semaines après au restaurant, on se dire non mais là il l'a un petit peu, exceptionnellement, mais c'est exceptionnellement. » C'est vrai que c'est ouais. ah, pratique, puis nous, nous on peut passer un bon moment, non hein, Finalement, et il se rassure comme ça. Bon Rassurez-vous, je ne juge pas chacun ses problèmes. Et en parlant de problèmes, pour chaque problème, j'ai une solution. Alors, ce n'est pas toujours les plus légales, mais c'est souvent les plus efficaces. On va aborder différents thèmes. Tiens, le premier, celui de l'écran. Comment diminuer le temps d'écran de ses enfants sans que ce soit la guerre euh, Ah bah, j'ai un truc, c'est la tablette en location. Avec mes neveux, j'ai fait 25 euros la demi-heure, vous verrez. Alors, soit leur ouais. temps d'écran va diminuer, vraiment, soit votre en banque va grimper. Bref, dans tous les cas, il y aura un gagnant. Que faire si un enfant fait une crise de nerfs au supermarché et se roule par terre une seule chose à faire
2: le taper avec la tablette à oh non. Mais est mais non, 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 non. Vilaine.
3: le filmer le filmer car ça fait du like et ça va permettre de grimper <rire> votre compte instagram bref vous encore une fois vous serez gagnant a-t-on le droit de mentir à un enfant c'est une question aussi qui revient oui, on oui. va essayer d'y répondre bon, oui. alors moi non moi je prône vraiment euh, la vérité si à 4 ans il vous demande comment on fait les bébés comment lui il est venu au monde vous pouvez bien sûr choisir de lui raconter l'histoire de la petite graine de la cigogne ou encore oui. du chou là où il a été trouvé pour ma part, je préfère la vérité euh, il lui expliquait que ses parents étaient dans une soirée euh, Plutôt arrosé, un parking, euh, le Macumba, la Renault 21, bref, c'est là que tout a commencé. Puis je vous laisserai donner ou pas des détails, le sommeil, car le sommeil c'est très important, on le sait pour être en bonne santé. Si un enfant ne veut pas dormir, qu'est-ce qu'on fait On supprime le Coca-Cola. Voilà. Mm -hmm. et, on ah, oui. et on le remplace par du vin rouge. Si ça
2: suffisait. Ah, on le remplace par
3: du Oui, oui. Il n'y a aucun bon conseil. Oui, hein. Le premier est presque bon. Euh, et puis, si à l'inverse, votre ado ne veut pas se lever, alors là, je préconise l'aspirateur à 8 heures du mat le samedi matin. Non, mais le faisait. Ah, bah, c'est efficace. Vite, ça ça, ah, oui, ça fait efficace. de vous quelqu'un de très matinal aujourd'hui. Euh, autre petit conseil, c'est du plus hein, que je donne comme ça. N'hésitez pas parent à sympathiser ouais, avec tous ses profs et les inviter régulièrement à oh, manger. Ça, il va adorer. Vous garderez la mainmise Voilà. Voilà pour les premiers conseils. Alors, ça ne fera pas de votre enfant qui Quelqu'un de plus équilibré, mais ça fera de vous très égoïstement euh, quelqu'un de moins embêté par sa progéniture.
2: Merci beaucoup, Clément, pour cette chouette mise en bouche sur notre thème du jour. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre invité. C'est vous, Emmanuel Julliard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes art-thérapeute et hypnothérapeute et vous êtes aussi l'autrice du livre enfant ados, moments difficiles, solutions faciles, paru chez BOD. Alors, Emmanuel, vous comparez dès le début du livre la parentalité à la conduite automobile. Alors, vous dites qu'apprendre à rouler. Les voitures, c'est beaucoup plus simple. Moi, je suis nulle pour les deux, je crois. Alors, j'ai mis métaphore. cinq fois avant le
4: permis. Hein, donc... dit, ouais. Mais combien d'enfants C'est ça le problème. Un, un seul Non, mais c'est vrai, on nous apprend à conduire, on nous fait prendre des leçons, etc. Et les enfants, ça devrait être naturel. Une voiture, c'est un peu toujours le même modèle. Un enfant, quand on en a plusieurs, on voit bien qu'on a beau les élever pareil, avec mmh. les mêmes valeurs. Ça ne marche pas toujours de la même manière.
1: Donc, contrairement à ce qu'on dit, on est d'accord, éduquer un enfant, ce n'est pas si intuitif que ça. D'autant que les enfants de 2023, c'est pas forcément les mêmes enfants que que nous étions quand on était tout petits, nous
4: Voilà, je pense qu'en fait, nous, on a quand même été élevés dans la, dans la génération des adultes d'aujourd'hui, avec un peu la peur de papa et maman. Hein. Vous avez pris des tartes, vous Ah bah Oui, mais ouais. bon, à l'époque, c'était quand même quelque chose qui se faisait clairement. Maintenant, nos enfants, ils sont vraiment sécurisés dans le lien d'amour. D'ailleurs, ils savent qu'on bah, ne les frappera pas. Moi, j'ai réalisé
2: il n'y a pas longtemps que mes enfants ne savaient même pas ce qu'était un martinet. Ah bah oui. euh, c'est une bonne
4: nouvelle quand même. Bah, <rire> mais vous avez, ils ne connaissaient même pas le mot. C'est ça oui, qui est fou. Mais heureusement. Même si on n'y avait pas goûté, on savait ce que c'était. Ah oui, oui. Nos enfants n'ont pas peur de nous et ça, c'est merveilleux. Mais par contre, du coup, il faut quand même réussir à ce qu'ils acquièrent des codes sans cette peur. C'est pas si évident que ça et c'est en ça que je pense que cette nouvelle génération fonctionne pas pareil que nous. Alors ce matin,
2: on va donner des, des conseils, on va prendre des problèmes bien pratiques, hein, les plus fréquents. D'ailleurs, vos solutions, celles qu'on va donner ce matin et celles qui sont dans votre livre, elles vous dites elles ne sont pas universelles. Si euh, en vous écoutant justement ce matin, il y en a qui se disent peut-être, ou euh, tiens, moi, quand, quand il fait une crise, bah, je fais différemment
4: et ça marche bien, bah, c'est qu'on a quand même le mode d'emploi, c'est possible, bon c'est pas parce que c'est marqué dans un livre de faire autrement si ça fonctionne, que c'est respectueux du parent comme de l'enfant, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette courant d'éducation positive où le parent peut se sentir un peu euh, asphyxié par, euh, bah, par le fait de respecter son enfant ok, on respecte les deux, et euh, le livre est né en fait pendant le confinement où j'avais pas mal d'appels de, de parents qui me disaient ah là, je vais pas y arriver, et je me rendais compte que bah, c'était un peu toujours les mêmes thématiques mais pas forcément les mêmes manières d'aborder le problème et puis en fonction de la personnalité des parents il y a des parents qui sont assez à l'aise avec la sanction, à partir du moment où elle est évidemment respectueuse de l'enfant, et il y a des parents qui sont complètement, euh, bah, pas du tout dans ce genre de cadre, et c'est pas un problème. Alors les problèmes, on va les aborder, mais vous dites quelque chose d'intéressant, comme dans un couple,
2: finalement, euh, dans notre rôle de parent avec nos enfants, l'une des choses les plus importantes, c'est de communiquer efficacement, et j'insiste sur le efficacement, parce que communiquer, peut-être qu'on le fait, mais, mais quels sont les, les critères fondamentaux pour que ce soit le, le cas, quel que soit l'âge de l'enfant Comment on communique
4: efficacement avec un, un gamin de 5 ans, par exemple Ou avec un mari, ou avec ça. une femme un oui, voilà. Ouais, voilà. Alors, on l'a tous fait, le côté on a la tête dans le sèche-linge parce que est... Il est 8h30 le matin et qu'on parle à son gamin en lui disant de mettre ses chaussures, ça fonctionne pas. Jamais. Non, <rire> on est d'accord. Mets ton manteau en laver la vaisselle mais, mais jamais mais non, ben voilà, on oui. est on est tous pareils Alors, une communication efficace, c'est déjà un seul message à la fois. Si possible, on est dans la même pièce que l'enfant. Si l'enfant est vraiment rêveur ou alors avec un trouble déficitaire de l'attention, on peut juste poser la main sur, sur l'épaule, hein, voilà un petit oui. contact physique pour dire eh « Hé oh chaton, je suis en train de te parler ».
1: Est-ce qu'on se met à sa hauteur C'était la grande mode il y a ah, quelques bah années. Oui,
4: on peut. Ça. En plus, ça fait faire des squats. <rire> euh, voilà, on est, mais on votre fils, il n'est pas plus grand que vous, maintenant. Je, je, je me fais des torticots pour <rire> le regarder. Moi, j'ai le même problème. Pareil. Mais c'est ça. Et puis, on regarde si c'est le bon moment aussi pour parler. Quand il est en train de mettre ses chaussures, on ne lui demande pas déjà de mettre son cartable.
1: Exactement. Alors, C'est sympa, mais avec les ados, franchement, parfois, c'est compliqué, la communication. Et là, heureusement, vous donnez quelques astuces pour choisir la bonne formulation. Par exemple, vous dites qu'il faut oublier la négation. Euh, C'est-à-dire, c'est quoi, par, par exemple Donnez-moi un exemple qu'il ne faut surtout pas faire avec un ado.
4: Alors là, c'est 100% de réussite. Quand vous dites à un ado, allez, 100% au moins 80, euh, n'oublie pas ton manteau, le cerveau est souvent stressé. Donc, il, il compulse le message en oublier manteau. Bon, bah, alors là, on a donc gagné. Il, donc, il l'oublie. Donc, il l'oublie <rire> beaucoup plus facilement. Si vous lui dites, pense à ton manteau, il, il s'est pensé enfin. plus manteau, le cerveau a plus de chances d'y arriver. Oui. Franchement, le taux de réussite est assez impressionnant. Bon. Juste en enlevant ouais. la négation en ouais. fait, de la phrase. Ouais. Et ça marche pour, bon. euh, laver, laver, pour vider le lave vaisselle ouais, avec les dire... conjoints, hein. je, ouais. enfin, je dis ça, je dis ah, rien. <rire> ça marche avec les maris ou les femmes aussi ouais. Pense bah, à vider le lave-vaisselle, ouais. il le fera. Alors mmh. que
2: n'oublie pas de vider mmh. le lave-vaisselle, c'est Il y a plus de que... Et on peut dire que ça serait tellement super que tu, laves le... Que tu ranges le lave-vaisselle. Ouais, alors ça, veux... c'est super. Ouais. De
4: donner l'intention aussi de dire, tu sais, aujourd'hui c'est une grosse journée, je vais à repeindre, c'est vachement sympa, etc. Mais alors ce soir, je vais arriver tard, mon train arrive tard. Si seulement tout le monde pouvait avoir mis la table... Mais non mais là on a l'intention on fait plaisir au, mmh. à l'autre et puis en plus on a bien là, dit la penser le mettre la, la table 100 voilà. d'efficacité.
1: <rire> Sauf que moi je vous ai vu venir M Mélanie. Ouais. ouais, je trouve que vous l'avez pas bien fait. Refaites le pour voir. Julia, est-ce que est-ce que ça te ferait vraiment pas plaisir mais de non, me faire a, plaisir ouais, ça, ça marche.
2: il y a pas hein. ouais, ouais, ça marche. Pas, pas, son truc. Et comment on est sûr parce que là on a dit co comment utiliser la communication efficace mais comment on est sûr que notre enfant bah, a bien compris quoi, le message, en fait. Ah
4: ouais. Ça, c'est un point qui est super ouais. important. On peut juste lui demander de reformuler. Dis-donc, tu t'as compris quoi de ce que je t'ai dit bah, euh, Attends, euh, ouais, alors ce soir, il faut donc que là, je fasse pas Donc <rire> Là, c'est pas compris. Et puis, bah, effectivement, de dire, bah, tu sais, c'est la vaisselle ce soir, ça serait vraiment sympa. Ah oui, oui, oui sympa la vaisselle c'est bon. OK, il y a plus de chances que le message soit... Bon, faites reformuler, vous avez
2: compris. Emmanuel, vous restez avec nous, on va aborder des situations problématiques avec nos enfants les plus fréquentes. Vous qui nous écoutez, je suis sûre qu'il y en a qui vont résonner en vous si je vous dis crise de colère, pas question d'aller au lit, enfants scotchés sur les écrans ou encore dispute entre frangins. On va régler tout ça, donc restez bien avec nous sur Europe 1. Europe
1: 1, bien fait pour vous Mélanie Gomez, Julia Vignali, de retour dans votre émission Filgoût de mieux vivre, on vous propose ce matin des solutions pour les problèmes les plus fréquents avec les enfants, quel que soit leur âge. On en parle avec Emmanuel Juillard, art thérapeute, hypnothérapeute et auteur du livre Enfants, ados, moments difficiles, solutions faciles, et c'est paru chez Bod. Alors déjà, euh, Emmanuel, vous expliquez qu'il est important de définir les règles du jeu familial. Et pour cela, vous vous aidez d'un tableau des actions obligatoires. C'est quoi, ça m'intéresse? Ça va vous ça. plaire? J'adore, j'adore,
4: j'adore l'idée. Une famille, c'est un petit peu comme le jeu du Uno. On pense qu'on a tous les mêmes règles et en fait, il euh, y a la carte quand on met le 3, finalement on échange les jeux, etc. Bon, il y a des actions, on imagine bien qu'un enfant, il faut qu'il se lave, euh, qu'éventuellement il fasse les devoirs, mais ce n'est pas si simple que ça pour l'enfant de s'organiser, de savoir qu'est-ce qui fait que quand je vais rentrer, mon parent va être heureux et content de moi et inversement, moi en tant que parent, qu'est-ce qui fait que je vais être heureuse de rentrer en me disant que le minimum est fait Point cahier des charges un petit peu, ouais. Alors, on est aussi un peu sympa entre nous, c'est-à-dire que cinq actions obligatoires le matin. Oh tu te lèves en autonomie, tu prends ton petit déjeuner, éventuellement tu ranges le petit déjeuner. Moi, J'ai déjà heures. tout faux
2: les deux, je les réveille, vous débarrassez. <rire> je débarrasse tout, évidemment, c'est moi qui mets dans le
4: lave-vaisselle. Et puis, on peut aussi tout. mettre
1: l'habillage avant oui. le petit déjeuner. Emmanuel, Et donc, moi j'ai une technique assez de l'an 2000, vous allez me dire si ça marche toujours toujours donner le choix à un enfant. Qu'est-ce que tu préfères Te laver d'abord les dents ou débarrasser ton petit déjeuner oui. Qu'est-ce que vous en pensez bah Ça c'est gé...
4: ça, ça, génial tant qu'ils n'ont pas découvert l'arnaque. Oui, effectivement, <rire> le bain ou la douche. Non mais de toute façon, je ne veux pas me laver. Ah non Oui, alors ouais. laver c'est obligatoire. Justement, ça fait partie de ces actions. Donc 5 le matin. Et 5 à 6 le soir. 6 pour les ados parce que souvent, on rajoute la problématique du portable. À et vous le marquez sur le tableau ça ouais. Avec des pictos, c'est encore plus facile. Les petits, on par le exemple, partout. Hein. Euh, des pictos pour chaque action et euh, Définir. Alors c'est les devoirs, c'est le fait de se laver, c'est le fait d'une petite tâche pour toute la famille, c'est-à-dire mettre la table, vider de la vaisselle, le fameux. On fait partie d'une équipe, on aide tout le monde. Généralement après, il y a le fait de se laver les dents, de partir à l'heure au lit et puis le fameux à quelle heure on rend le portable pour les ados.
1: Mais dites-moi, si on a affaire à des enfants difficiles à la maison et si la tâche de l'enfant n'est pas faite parce qu'il râle, il refuse, comment on doit réagir
4: bah, c'est de dire, écoute, ça c'est quand même le minimum vital que, de ce que je te demande Et c'est ce qui permet que personne ne râle Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui ne te convient pas à ce point-là dans ce minimum vital Qu'est-ce qui te semble complètement insurmontable Alors effectivement, s'ils ne veulent pas de solution Soit on rentre dans des discussions et qui peuvent parfois être interminables Soit on laisse la conséquence chez l'enfant et je donne un truc, alors là, vos auditeurs vont adorer, moi, un des jours de la semaine, dans les tâches pour la famille, il y a le fait de ranger sa chambre. Et là, je prends un grand sac Ikea, je mets tout ce qui n'est pas rangé, de mon point de vue en tout cas, dans le sac, et le sac, je le mets... À l'arrière de ma voiture pendant une semaine. Et je ne le rends que la semaine d'après. Vous êtes dur en affaires. Ouais. Alors, surtout quand le devoir de maths était par terre et que malheureusement, il a fallu le refaire. Bon, bah, c'est arrivé une fois. Véridique, le professeur m'a appelé en me disant eh, Votre fils m'a dit, dit que vous ne vouliez pas lui rendre son devoir. Je lui ai expliqué pourquoi. Et là, il m'a dit C'est génial votre truc, je vais faire ça avec mes enfants. <rire> Donc, euh, voilà. Allez, on va rentrer dans, dans les
2: problèmes, hein. les cas concrets qui nous rendent la vie de famille parfois un peu difficile. Les fameuses colères des enfants. Alors, je pense évidemment, on peut vous dites que la colère, elle est utile, en fait. Alors ça, il faut nous expliquer, parce que moi, je vois pas ce qui est utile quand elle se roule par terre. Hein.
4: Alors, euh, attention, on distingue la colère et la manière de faire la colère. C'est-à-dire qu'effectivement, la colère, ça veut dire que l'enfant, il y a quelque chose qui lui convient pas. Mais euh, il a la maturité d'un enfant de 5 ans, 6 ans, 12 ans. Moi, je comprends qu'un ado euh, voit pas trop l'utilité de rendre son portable le soir. Et puis, je comprends qu'un enfant devant euh, un parterre de jouets dans les rayons du supermarché à Noël se dise, mais pourquoi pas tout de suite mmh. Ça, c'est évident. Maintenant, effectivement, la manière d'exprimer la colère, il peut dire qu'il n'est pas content, on peut aussi en parler avec l'enfant, mais euh, de faire une crise euh, dans le supermarché, là, ça devient un peu plus chaud patate. Moi, mes enfants râlaient dans le sac à main, c'est-à-dire que dans, le, dans, dans un supermarché, je n'avais pas trop envie qu'ils fassent beaucoup de bruit, donc euh, tu peux hurler dans mon sac à main que c'est complètement injuste de ne pas avoir de chocolat à Pâques. Euh, hurler si, Hurler, ben, pourquoi pas Mais, mais, mais dans contre... le sac à main bah, c'est pas mal, le ça, bruit. Je ah, pour ah, le... ah mais non mais attendez il y a plein d'astuces que vous ne verrez pas. C'est génial. Ce
1: attendez il y a une autre émotion ou sentiment qu'on entend hein, de plus en plus dans la bouche de nos enfants c'est je m'ennuie je sais pas quoi faire. Julien, ouais. Honnêtement pourquoi ils s'ennuient autant aujourd'hui on n'était pas comme ça. J'ai aucun souvenir d'ennui en étant enfant. Je, je trouvais toujours un truc. Si à moi faire. je m'ennuyais sec en vrai. Ah, ouais, ouais. Non bah, mais je pense
4: que là ça dépend des personnalités. Là on va parler des femmes. Moi j'ai plein de trucs dans ma garde-robe mais quand je l'ouvre je me, je me dis toujours que je n'ai rien à mettre. Il bah, n'y a enfants, pas ce que je voudrais
2: mettre. Bah, voilà,
4: les enfants, c'est la même chose. Ils ont plein, plein de jouets partout. Quand même, on est dans une profusion de jouets. Et bah, euh, qu'est-ce que je fais Alors du coup, je propose de faire un petit tableau ou euh, un petit visuel où on, a, euh, on note, où on dessine les jouets de l'enfance et les possibilités de s'occuper. Je propose aussi dans le livre une double c'est le tableau des d'encadrement nuit quoi en Exactement. fait c'est ça il y aura ça 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 fait et, et puis c'est
2: on... une ressource pour l'enfant en c'est ça c'est une ouais. ressource
4: pour l'enfant et puis on peut être créatif euh, moi mes enfants ont beaucoup beaucoup fait des momies avec les les, les meubles du salon c'est à dire que je leur donnais du papier de toilette et je leur disais oh. bah faites une momie de la table basse mais alors par contre je veux je veux rien voir dépasser ah en non cas. mais moi
1: plutôt crevé que d'avoir mon salon recouvert de papier toilette <rire> on l'enlève après Julien. bon après c'est pas très écolo c'est du gaspillage mais ah bon mais non, non. on s'en sert
4: après on met... oh oui. Oh oui, 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 on bon, met un, petit, un joli petit truc <rire> dans lequel on tout le papier toilette qu'on a utilisé pour la momie. Ah, ah, bah non, non, non
2: écologique. Autre moment difficile auquel on peut être confronté quand on est parent, c'est quand on a un enfant, un ado qui n'a pas confiance en lui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour booster leur, leur assurance Je crois que vous avez un mur des fiertés euh, mm. comme conseil.
4: L'idée, c'est de pouvoir proposer à l'enfant de dire bah, « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de chouette » Est-ce que tu visualises quelque chose que tu as fait de chouette au fur et à mesure de la journée de la journée, en tout cas des journées, mmh. euh, le mur se, se remplit de post-it de dire bah, qu'est-ce que tu as fait de chouette bah, alors, Moi, j'ai été voir la Tour Eiffel euh, voilà, en, bonne, euh, en bonne provinciale. Bah, en plus d'avoir fait une interview, j'ai été voir la Tour Eiffel. Le parent peut aider aussi. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce que tu as estimé de faire de chouette bah, Moi, j'ai quand même vu que tu avais vidé de la vaisselle le fameux mmh. la vaisselle dont on n'arrête pas de parler. Mais... Ça, tu peux être fier. Voilà, tu peux être fier. Tu as vidé, je t'ai pas demandé mmh. quatre fois de le vider. Et au fur et à mesure, l'enfant conscientise qu'en fait, il fait plein, plein de choses chouettes.
1: On peut manipuler l'enfant très très gentiment, par exemple, lui dire quand il n'a pas rangé sa chambre, ça ne te ressemble pas.
4: <rire> moi, je le
1: ferai oh pas. Là là ah bah, moi, je trouve que ça marche d'enfer. Par exemple, quand mon fils, il ramène des mauvaises notes, je dis, mais franchement, dit ça ne te ressemble pas.
4: C'est bah, distinguer la note. Mais pourquoi C'est pas, pas bien Ça ne te ressemble pas, pas. Attendez, on a dit qu'une méthode qui marche, qui marche. Ah oui. ah, moi, Donc marche. Euh, alors Après, si l'enfant prend ça bien, il n'y a pas de souci. Pourquoi il le prendrait mal Parce que dans ces cas-là, ça ne te ressemble pas es... Franchement... Oh bah Mais du coup, qu
1: est-ce qu que les suivants sont meilleurs de notes oh, Non <rire> hyper efficace votre méthode. Merci beaucoup Julia. Je vais écrire un bouquin. Merci à vous emmanuel On va continuer cet entretien sur les solutions dans les moments difficiles avec nos enfants ou nos ados. On va désamorcer les disputes entre frangins. Et puis aussi on va parler des soucis liés au sommeil. Pourquoi ne veulent-ils jamais aller se coucher entre autres Eh bien restez bien à l'écoute car on va partager des solutions efficaces sur Europe 1.
2: Europe 1, bien fait pour
0: vous. Julia Vignali et Gomez.
2: Merci d'écouter Europe 1, on met un coup de projecteur sur les problèmes les plus fréquents avec nos enfants ou nos ados ce matin. Vous les avez peut-être sous la main d'ailleurs en cette période de vacances scolaires. En tout cas, on a des solutions ce matin, ce sont celles d'Emmanuel Julliard, art-thérapeute, hypnothérapeute. Alors, sujet sensible et fréquent, Emmanuel, les disputes entre frères et sœurs. Et pour mieux comprendre les rancœurs naturelles entre eux, vous utilisez une métaphore. Un frère, je l'adore celle-là, un frère, c'est comme un collègue
4: que votre patron... <rire> vous imposerez Expliquez-nous. Oui, alors, imaginons, là, vous êtes deux présentatrices, et imaginons que tout à coup, on vous dise, bah écoutez, on va en mettre un petit troisième, bon, comme le petit troisième qui arrive dans la famille, et que le petit troisième sort tout juste de l'école de journalisme, que là, on vous dise, bah... Il n'y a pas de raison, il est à l'antenne en même temps que vous, donc on va le payer la même chose que vous. Oh, il est quand même un peu tout nouveau, tout sorti, voilà. En plus, on vous demande d'être sympa avec lui, de préférence. En plus, on vous demande peut-être d'aller déjeuner avec lui pour bien l'incorporer dans le groupe. Il ne faut pas abuser non plus. Hein. Bah voilà. Mélanie, comment vous réagiriez Et puis, il faut le former aussi, il faut l'aider, hein, parce que lui, il est tout neuf. Quoi, Mais c'est ça euh, ouais. donc... Non. Il... Et vous
1: ne croyez pas que la vraie métaphore, c'est comme si votre mari vous ramenait une maîtresse
4: Non Quelque part mais mais J'aime si. bien le côté provoque, je suis d'accord. En peu disant, sens. ça ne te dérange pas chérie, parce que bon, bah, finalement, il y a de la place, elle est sympa. Elle aime-la comme je l'aime Il y a de la place
2: <rire> Bon, effectivement, Alors les, les enfants, euh, effectivement, ça peut être... Donc, on peut les voir comme la maîtresse, le nouvel enfant, comme la maîtresse ou le, ou le collègue, mais euh, les enfants, quand ils ont chacun leur propre chambre, il y a une règle, vous expliquez, qui est très importante, c'est... Euh, c'est qu'on peut carrément à la maison dire qu'on décide d'interdire l'accès à la chambre de l'un ou de l'autre. Et ça, ça résout pas mal de
4: problèmes, vous dites. Alors, euh, vraiment, 50% des problèmes de fratrie sont résolus par cette règle-là. Le... Chacun a besoin de son espace.
1: Encore faut-il avoir la chance de ne pas partager son espace. Alors, j'ai partagé ma chambre jusqu'à 12 ans avec ma sœur, j'avais envie de la tuer.
4: <rire> On peut bon, aussi. Ouais. Si... Bisous, la sœur de Julien. <rire> ah, Qui est morte ou pas donc, Non, coup, mais elle depuis... aussi, elle avait envie non. de me tuer. Avait... C'était horrible. Bon, elle a survécu. Bon, ouais. comme quoi, ouais. les enfants sont adaptables à tout. Mais après, ça peut être simplement de définir un territoire sur... J'ai une famille où c'était particulièrement compliqué. Ils ont carrément défini avec du scotch un territoire entre les ah deux oui, enfants. bien ça. Mais en fait, ça marchait super bien. Ils ont fini par mettre un rideau entre les deux. Ils avaient chacun leur espace. Et pas et... le droit d'envahir celui de l'autre bah oui. sans sa permission.
1: Et ça. pour les parents, c'est valable, cette histoire de porte fermée, de ne pas rentrer dans le territoire de l'enfant
4: Ah oui. Alors ça, c'est un truc, c'est super. Euh, les enfants l'utilisent toujours à bon escient. C'est-à-dire que quand je suis un petit peu énervée contre mes enfants, bizarrement, ils ne me laissent pas rentrer dans la mmh. chambre. Par contre, évidemment... S'il y a eu un conflit, je peux dire « Attends, là, on rentre pas, ok, c'est ton territoire. Par contre, cette histoire de euh, cahier de maths qui n'existe plus, ou d'interro, où tu as eu zéro », on en parle avant le repas. Et ça sert à éviter le conflit peut-être à un moment, mais ça sert à en reparler plus tard. Et les enfants sont plutôt malins. Quand ils diffèrent le moment de parler d'un problème, c'est généralement qu'ils sentent bien que l'adulte n'est pas du tout bien dans ses baskets et que c'est le moment où ils vont se prendre une avoinée et que ça ne va pas être très équilibré comme relation. L'adulte va lui râler dessus. Et donc quand on diffère, bah, nous on est un peu plus calmés. Et donc l'histoire mmh. de la chambre est inaccessible aux parents. Je pense que c'est une bonne idée. Et puis quand vous arrivez avec une pile de linge en disant « chaton, tu me laisses ou alors tu le ranges tout seul Bizarrement, là, vous avez oh beaucoup plus l'accès à la L'accès voilà, libre.
2: Autre règle en cas de conflit entre frangins, c'est que l'adulte ne doit jamais prendre parti, même s'il en a très envie ou si les responsabilités de chacun sont très
4: claires. Mais ça, c'est pas injuste ouais. pour celui qui n'a rien fait ou qui a moins fait, on va dire. Alors, c'est complètement le terme. C'est complètement injuste. Et c'est pour ça qu'il faut le nommer. Le problème de prendre parti, c'est qu'un enfant, enfin deux personnes, se chiffouillent jamais pour, euh, sans raison. La raison, elle peut être vraiment antérieure. La raison peut être aussi le fait qu'on n'avait pas trop envie d'avoir un frère ou une sœur, mais le fait de prendre parti, ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu sur le, sur le conflit d'après. Donc, on peut tout à fait dire, écoutez les petits chats là, c'est complètement injuste, mais moi, ce qui se passe, en plus on nomme pas ce qui se passe, donc euh, voilà, on est assez tranquille, ce qui se passe ne me convient pas, vous allez aller chacun dans vos chambres pendant cinq minutes, je mets un minuteur, quand ça sonne, vous pouvez ressortir de vos chambres. La chambre, c'est pas un donjon du XIIIe siècle, hein. mmh. euh, c'est quand même plutôt un endroit sympa, où ils ont leur jeu, où ils peuvent se détendre, on stoppe juste le conflit, et on dit bien que c'est injuste, je pense qu'il faut qu'on assume notre euh, position. Mais dites-moi, Emmanuel, vous faites quoi en cas de violence physique Est-ce qu'on doit quand même punir celui qui a tapé, par exemple ah, Alors là, oui, effectivement. C'est-à-dire que là, c'est pareil que pour euh, ce dont on a parlé, pour la colère. C'est la manière d'exprimer. Si la manière d'exprimer n'est pas respectueuse de l'intégrité corporelle de l'autre, si on fait mal à l'autre, c'est-à-dire, vous allez chacun aller dans vos chambres. Par contre, celui qui a tapé, comme c'est interdit de taper, lui, va être puni, sanctionné. Oui, mais parfois, on tape parce que c'est l'autre qui nous a énervé. Alors, comment on fait avec ça ah ben, on a le droit d'énerver, on n'a pas le droit de taper. On parle de,
2: tout à l'heure de, des façons de gérer au mieux les moments difficiles avec nos enfants et nos ados, et il y a des outils aujourd'hui auxquels on ne pense pas forcément, ce sont les applications. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Marie-Esther Degbelot, bonjour Bonjour Vous êtes la cofondatrice de Coalou. Alors c'est une appli qui prend soin de la santé mentale et émotionnelle de nos enfants. Marie-Esther, pourquoi avoir créé une appli C'est un outil qui parle davantage aux enfants, c'est ça oui, en
5: fait, on s'est, euh, nous, euh, on s'est tout de suite dit euh, quand l'idée est venue, euh, c'était de se dire mais nos enfants sont déjà hyper connectés. Tout le monde essaye de lutter contre euh, l'outil. On sait les, on sait aussi, euh, on parle beaucoup des écrans et de des ravages que ça peut faire, mais on ne dit pas aussi combien cet outil peut tout à fait être utile s'il est utilisé à bon escient. Et donc nous, notre stratégie ça a été plutôt de se dire ben, comment on va créer un outil? qui va devenir thérapeutique, qui va être efficace et qui va parler de manière ludique et pédagogique aux enfants.
1: Et comment ça se passe concrètement Vous avez un programme qui aide les enfants à gérer le stress qui s'appelle Cool. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
5: Eh ben, en fait, on a dans l'appli une version gratuite où les gens peuvent découvrir des activités thérapeutiques aléatoires sur la colère. Vous parliez tout à l'heure de la colère, mmh. vous parliez des frustrations, euh, la tristesse, l'agressivité. Donc, on donne des, des outils comme ça. Et puis, on a des programmes un peu plus longs, notamment effectivement celui de Zencool, qui vont durer trois semaines. Mmh. Et là, en fait, c'est vraiment conçu par une psychologue. C'est ce qu'on appelle la psychothérapie digitale. Mais ludique et pédagogique. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le, le psychologue nécessairement, mm -hmm. en tout cas. L'idée, c'est de chaque jour, vous allez, à, votre enfant va travailler des compétences. Euh, donc ça peut être des compétences autour de la respiration, mmh. des compétences autour euh, du massage, parce qu'on sait que le massage, eh ben, ça, ça libère de l'endorphine et ça mmh. calme les émotions, etc. On va utiliser plein de techniques euh, qu'on va retrouver dans les thérapies cognitivo-comportementales chez, mmh. chez les enfants. Et en fait, on les a rendues ludiques et pédagogiques et accessibles à portée de main pour les parents.
2: Et c'est une appli qui est faite donc pour les enfants, mais aussi pour les parents. Qu'est-ce qu'on peut faire, nos
5: parents, dessus et eh ben en fait, tout l'intérêt déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même, c'est le parent qui est prescripteur quelque part de l'appli. Euh, oui, euh, enfin, vous êtes celle qui va le télécharger pour votre enfant en général. Donc nous, on a une première partie pour les parents, pour la réexpliquer. Qu Qu'est-ce qu que leur enfant va, va faire Donc, Quand mmh. il est en train d'imiter le bruit d'un animal, qui peut vous paraître complètement ridicule, en fait, il est en train de travailler une compétence très spécifique <rire> que, euh, oui, ça peut paraître un peu bizarre et mais, rigolo, Oui, mais c'est bien de temps. penser comme ça, effectivement. Et, en fait, on explique l'intérêt thérapeutique. Et si vous, vous comprenez l'intérêt thérapeutique, alors vous pourrez le réutiliser dans des solutions euh, au moment où, euh, vous parliez des crises de colère tout à l'heure, euh, mmh. Voilà, bah, c'est tout à fait l'idée de pouvoir réutiliser des outils on va, pendant trois semaines, faire découvrir plein d'outils, tant aux parents qu'aux enfants, pour qu'ils puissent se créer sa boîte à outils. Et quand euh, la solution le nécessite, il prend un tournevis. Si c'est un marteau, c'est un marteau, bien sûr... Euh euh, L'idée, c'est qu'en fait, ils découvrent plein d'outils et
1: qu'ils prennent ceux qui lui correspondent. Pour ouais. certains, ce sera la respiration. Pour ouais. d'autres, ce sera le massage, etc. Eh bien, Merci beaucoup, Marie-Esther. Je rappelle aussi qu'il y a un livre qui vient de sortir, La santé mentale et émotionnelle de l'enfant, avec Koalou, qui vient de sortir justement aux éditions Hachette Pratique. On va parler un peu de sommeil, Emmanuel, là aussi un sujet sensible. Je prends d'abord l'exemple des petits. Pourquoi la plupart du temps, ils ne veulent jamais aller au lit ou alors ils se relèvent dix fois avant de dormir Est-ce
4: que vous avez une idée Alors. Là, nos vies modernes font qu'on est assez euh, speed dans le timing Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps avec nos enfants En tout cas, euh, sur les... du lundi au vendredi, c'est quand même un peu chaud patate Et donc nos enfants, eux, ils ont besoin de ce temps-là Ils ont besoin qu'on qu on se pose, qu'on ait du temps avec eux tranquillement Qu'on raconte les histoires sans euh, la petite sirène qui machoque Et, tout, hop, hop. et puis après, allez, c'est bon, on va au dodo Ils veulent un moment exclusif, ouais. c'est bien ça Ils veulent un moment exclusif et puis ils veulent un moment tout doux C'est pour moment... ça parfois qu'ils ne s'endorment pas
2: rapidement en fait C'est parce qu'il leur manque ce petit moment, un
4: sas, le sas mmh. de décompression tranquille, et ça, c'est compliqué. Alors, quand l'enfant, on peut évidemment, il peut le faire avec des, des livres ou ce genre de choses. L'enfant qui tarde à dormir, on peut lui proposer de colorier dans, dans son lit, quelque chose, une activité où il bouge pas beaucoup. Mais c'est vrai que euh, il a souvent besoin de mmh. ce temps avec le parent et qu'on en a pas tant que ça du temps.
1: Et comment vous expliquez Emmanuel que c'est au moment du coucher qu'arrivent les, les questions les plus existentielles du type pourquoi la mort, c'est quoi un terroriste, pourquoi à ce moment-là et comment on répond quand notre série Netflix nous attend avec notre mec dans le lit. <rire> c'est ça. <rire> oui, soyons honnêtes un peu.
4: Ouais. Alors là, il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est que on peut nommer aussi le fait qu'il y a une heure à, la, à, à partir de laquelle c'est plus possible. Moi je dis c'est
2: l'heure des mamans. Et là, j'ai plus, je réponds plus là. Ah, oui. ouais. Alors, bon, alors évidemment s'il y a un problème vital je réponds ouais, mais...
1: Quand elle vous dit c'est quoi la mort vous dites c'est l'heure
4: des mamans Non <rire> super non, Elle me dit pas ça moi je parlais pas de ça J'ai pas juste besoin quand de, de pas, non, je dis, je te parle plus Je dis là maman ouais. c'est l'heure des mamans Nous on appelle ça la Gremlins Hour C'est ouais. mes enfants qui ont euh, trouvé ça C'est à dire que je me transforme en Gremlins à 21h J'ai besoin ça. de mon temps <rire> Les enfants effectivement le, le soir on sait Qu'on a plus de questions existentielles on peut prendre un petit temps pour en parler avec eux. On peut leur demander de noter les questions en disant, écoute mon chat, le soir, c'est plus l'heure pour ton cerveau de penser à des trucs burk, mmh. C'est le, le moment de penser à des trucs sympas. Euh, de, tu vas aller, euh, je ne sais pas, faire du cheval avec une licorne à paillettes. Euh, mais voilà. promis, demain
2: à 9h, je te réponds sur la mort. Mais pourquoi pas <rire> oui. Peut-être
4: pas à 9h au moment du café, non. mais effectivement, de dire promis, au repas du soir, on, en, on parlera de ces questions-là parce que c'est des questions importantes et ce pas des choses qu'on va évacuer ou alors on prend un tout petit temps pour en parler mais généralement quand on n'est pas disponible ça ne marche pas en non. fait mmh. Très bien merci beaucoup Emmanuel pour cet éclairage sur la façon de
2: mieux gérer nombre de moments difficiles avec nos enfants on aurait pu encore oh aborder oui. des tas de sujets ce sera pour une prochaine fois en attendant je rappelle votre ouvrage Enfants, ados, moments difficiles solutions faciles
1: paru chez Bod. Julia on passe à quoi d'autre à présent Eh bien dans quelques toutes petites minutes les bienfaiteurs d'Europain vont arriver avec Perrine Brami on va parler électroménager location, réparation, entretien on peut aujourd'hui prolonger la durée de vie de nos appareils. Et puis avec Gavins Clément et Ruiz du Guide du Routard, on va partir à New York. Mais il va nous aider à préparer un voyage à New York, loin des sentiers battus. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
0: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
1: Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission qui fait du bien à notre quotidien. Nous sommes avec vous jusqu'à midi et on passe à présent aux astuces, au conseil des bienfaiteurs d'Europe 1. Gévin Clémenter-Ruiz, bonjour. bonjour. Bonjour mesdames. Alors dans votre chronique voyage, tout à l'heure, on va découvrir un New York pas habituel.
6: Hein. Eh ouais, on va changer un peu de Central Park. Pas de Statue de la
2: Liberté Non. Pas non, Manhattan Non. Pas de non. Central Park. Non. Hein. Wow. On, on va, va aller ailleurs. Mais il y a d'autres trucs et apparemment. Et carrément. Et ouais, ça vaut le détour. Je suis là pour ça. Merci Gavin on vous retrouve <rire> dans même pas 5 minutes pour euh, ce New York loin des sentiers battus. Juste le temps de boucler nouvelles. Mais surtout d'écouter les bonnes astuces de notre experte écolo Perrine Bramy, bonjour Bonjour Mélanie, bonjour à tous Alors aujourd'hui Perrine, vous, nous intéressez, vous vous intéressez à notre intérieur
0: et en particulier à notre électroménager Et oui, parce que les appareils qu'on utilise à la maison eh bien, sont une source de déchets, vous l'imaginez, surtout si on a tendance à, à les renouveler un petit peu trop souvent. Est-ce que vous savez quelle est la durée de vie moyenne pour notre électroménager Moi c'est bah, une, ouais. ouais, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. C'est ça Vous avez juste, c'est pas mal et puis c'est surtout un chiffre qui est assez stable. Mais ça, ça marche si on emmène ces appareils jusqu'au bout et ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire mieux J'ai posé la question à Aurélie Firkovitz, directrice marketing chez Murphy, le spécialiste de la réparation. 80% de l'empreinte carbone électroménager, c'est lors de sa production, parce que ça utilise énormément de matières premières et
4: qu'ensuite, il faut le faire venir par cargo, puis par camion, etc. Et en fait, l'utilisation d'un électroménager, en fait, c'est pas réellement ça qui compte, c'est vraiment sa production. Donc c'est important
0: de ne plus utiliser de neuf, mais plutôt d'utiliser déjà tout ce qu'on a ici. Ah, Donc, réparer, ce qu il faut, c'est réparer. Ouais. Effectivement, réparer plutôt que de remplacer, mais on hésite un peu parfois, on se dit ça coûte cher, ça risque de retomber en panne dans quelques mois, ou alors, est-ce qu'il finalement, il faudra Mieux pas en racheter un œuf, ce qui serait un petit ouais. peu plus sûr. Et eh bah ben oui, il y a des inquiétudes comme ça, et on n'est pas, pas les seuls autour de cette table à, à, à s'inquiéter. On nous sommes 81% à avoir une bonne image de la réparation selon l'ADEME, mais seulement 36% d'entre nous qui vont effectivement réparer leur électroménager lorsqu'il tombe en panne. De manière générale, vous comme moi, on considère qu'une réparation ça vaut le coup quand elle coûte. 30% du prix du neuf, sinon on se dit que pas la peine. Et pourtant, réparer, ça fait vraiment du bien à la planète. Pour un lave-linge, par exemple, c'est 100 kg d'équivalent CO2 en moins, soit presque 400 km en voiture. Alors Chez Murphy, on fait tout pour vous rassurer avec un forfait réparation, 95 euros par exemple, pour mon lave-vaisselle Bosch. Ça veut dire que vous
4: connaissez le prix de votre réparation
0: en avance. Ça s'appelle un forfait parce que vous
4: payez qu'une seule fois, même si on revient euh, et qu'on doit poser des pièces la
0: réparation est garantie six mois, ce qui fait qu'en fait, vous ne prenez aucun risque quand vous réparez chez nous. C'est et...
2: bien, je ne connaissais pas ce genre et de service. Et oh. c'est ça
0: effectivement qui va être de, de nature à vous rassurer. Alors encore plus intéressant, Murphy s'inscrit comme d'autres réparateurs dans un nouveau dispositif qui vient d'être mis en place. C'est le bonus réparation qui est entré en vigueur en décembre dernier. Alors le principe est assez simple. Vous donnez vos appareils en réparation et hop, une ristourne directement sur la facture de 15 à 45 euros. Alors pour l'électroménager, ça concerne les lave-linges et les fours, mais il y a aussi plein d'autres appareils électroniques. Il y a déjà 400 magasins et 700 réparateurs à domicile qui sont labellisés qu'elle y répare.
1: Bah oui, c'est vrai que c'est plus rassurant de faire réparer ses appareils comme ça, mais si on si ne on peut pas les réparer et qu'on doit s'équiper avec de nouveaux appareils, c'est quoi vos conseils
0: Eh bien là, dans ce cas-là, on peut se tourner vers l'achat d'un appareil reconditionné, c'est-à-dire qui a été testé et éventuellement réparé s'il y a besoin. Ces appareils bénéficient même d'une garantie, donc c'est vraiment sans crainte. Chez Murphy, par exemple, il coûte jusqu'à 40% moins cher que les appareils neufs, donc c'est assez intéressant. Mais sinon, il y a mieux encore. Il y a Kazoo, c'est une plateforme qui propose non seulement du reconditionné, mais du reconditionné en location. Oui parce que la propriété c'est old school, en tout <rire> cas c'est le credo de cette start qui s'est lancée il y a quelques mois. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme eh bien, tout. Le petit électroménager, sèche-cheveux, machine à café, aspirateur. Par exemple, j'ai repéré un robot cuiseur intelligent de Moulinex qui est proposé à 29 euros par mois. Neuf, il vaut quand même 399 euros. Donc, ouais. c'est intéressant, surtout si on a envie de tester des appareils avant éventuellement de les acheter. Par exemple, je le sais, vous hésitez, vous, Julia, à acheter un purificateur d'air. Vous, Mélanie, un, un extracteur oui, de jus. Et, et vous, et ah, vous non, Gévin, Moi, faire Moi, j'aimerais bien faire l'extracteur de ben, le voilà, jus. si on hésite à se lancer. c'est drôlement on cher. On peut tester, hein. voilà, vous le louez et puis vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez tester ouais. plusieurs modèles, plusieurs marques si vous hésitez. Tous les appareils sont hein éco-conçus et en plus, s'ils tombent en panne pendant la location, ils sont réparés ou remplacés, ça c'est compris dans le prix. Et après vous, eh bien, ils sont remis dans le circuit pour être proposés à d'autres clients. Eh c'est pas mal, mais si on ne veut pas les rendre, est-ce qu'il y a une option, <rire> option d'achat comme pour ah bah le leasing voilà, Extracteur de jus, il bah est oui. pour vous, Julia, si vous avez été séduite, vous, vous pouvez décider finalement de l'acheter. Et même là, ça reste intéressant puisque le prix de la location va être déduit du prix d'achat et à l'arrivée, ça vous revient environ à 10% moins cher que si vous aviez acheté du neuf, ce serait idiot moi je dis de ne pas sauter sur l'occasion et pour prolonger la durée de vie de vos appareils si toutefois vous, ils ne sont pas encore en panne pour, pour prolonger leur durée de vie, ce qui est encore la meilleure façon de, de ne pas polluer c'est pour le lave-linge par exemple de faire un cycle à 90 degrés une fois par mois, ça va éviter que le tartre ne s'encrase, voilà, c'est le, 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 le meilleur moyen pour limiter notre empreinte carbone moi, je dis ça, c'est pas du travail de pro. Oui, ah oui, c'est sûr. Ah bah C'était super. Merci Périne pour tous ces
1: conseils très pratiques qui peuvent nous être effectivement très, très, très utiles. Ouais. On va passer à quelque chose de, de moins utile, hein, mais tellement ouais. réjouissant en ouais. même <rire> Alors Je ne sais pas si vous avez vu cette année, mais les ponts de mai tombent particulièrement bien. Vous, vous avez cas... vu déjà. Moi, ah bah, j'ai bien regardé. <rire> ah, c'est ce que je fais généralement au 1er janvier, je regarde les ponts. Et eh bien, euh, en calant 2-3 RTT, on peut se faire de chouettes week-ends prolongés ou carrément des semaines de vacances sans ruiner notre stock de congés. Et Gavin, ce Ruiz du guide du Routard, idée. De week-end à nous proposer. On part où, Gavin Eh
6: bien, on part à New York. Oh, yeah, baby Ça y est, Périne, elle bouge. J'adore.
1: Mais on a l'impression quand même d'avoir tout vu de New York la Statue de la Liberté, Central Park, vous y êtes déjà vu oui, oui. Mélanie oui, oui, Eh
6: bien, bien oui justement je suis là pour ça, je vais vous proposer de visiter un New York hors des sentiers battus ah Oui
2: parce qu'on a fait le classique, mais oui. alors on va commencer par quoi dans ce circuit-là
6: Alors j'en reviens, donc je suis allé voir le quartier de Williamsburg, ah, c'est à Brooklyn branché. et ouais c'est très branché, on n'est pas très très loin des, de, de, du centre de Manhattan hein, en métro, c'est vraiment facile, il y a... à une station Oui quasiment, ouais. voir un peu plus si on veut aller un peu plus au cœur de Williamsburg c'est un quartier vraiment très tendance, il y a plein de jeune trentenaire avec des bonnets sur la tête. Euh, c'est un peu bourgeois, <rire> bohème, un peu bourgeois bohème bobo comme on dit. Il y a plein de, de boutiques de friperie. Euh, je ne sais pas si, si ça vous intéresse. Mais alors ça, c'est vraiment très mmh. sympa. J'en ai jamais vu autant en mètre carré. Hein. Vraiment, il y en a plein partout. Il y a aussi plein de vieilles usines restaurées euh, euh, qui sont transformées en, en resto très sympa, un peu là aussi très tendance. Alors j'en ai une qui est très très bien. Ça s'appelle Maison Première. C'est français. Ben Wigan... ouais, bah, non, c'est pas français, mais ça le français. Maison Première. Mmh. C'est très sympa le soir pour manger. Vous vous mettez au bord du, du comptoir, vous prenez un verre, un cocktail, et puis il y a des il y a des huîtres aussi. Bref, c'est juste. Oh, ça
1: donne envie. Est-ce qu'il y a un autre quartier à part Williamsburg
6: à visiter à New York oh ouais pas très loin de, de Williamsburg. Il y a Bushwick. Alors là, c'est un peu moins léché. C'est un quartier de friche industrielle. Si vous êtes fan de street art, mmh. c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Il y a plein de fresques très colorées. Il y a du rose, il y a du jaune, il y a du bleu. Il y en a pour, tout, pour tous les goûts. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot tag. Je ne sais pas si vous saviez. C'était un, un jeune livreur dans les années 80, Demetrius Il se faisait appeler Taki. Il mettait Taki de 183 parce qu'il habitait mmh. sur la 183e rue, c'est précis. Et ça s'est déformé et c'est devenu taki tag et c'est aussi simple
1: et là c'est vraiment beaucoup plus loin de euh, Manhattan non, ou pas non
6: non non c'est 4 5 stations c'est vraiment facile d'accord hein. donc, ouais, donc on vraiment peut facile. vraiment loger
1: sur place ça ne nous empêchera pas de visiter la statue de la liberté si on veut y retourner
6: exactement bon les ouais. logements c'est pas donné quand même très et cher. puis
1: on, on, en plus on apprend des choses un autre quartier qu'on n'aurait pas
2: imaginé visiter à New York ouais.
6: et là c'est Red Hook je sais pas si vous connaissez alors là j'ai découvert une winerie c'est quoi c'est un vignoble en fait c'est on, on produit du vin à New York on ne sait pas assez euh, du ah bon vin alors c'est assez euh, licoreux c'est un peu âpre, c'est pas désagréable Dégueu, mais non, 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 eu non, eu franchement. Eu Il y a des vignes, a du des vignes du dans blanc. les environs de, 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 de New York Et là, vous prenez votre petit verre de vin Avec modération, bien entendu Vous êtes en face de l'eau Vous avez la statue de la liberté face à vous C'est dans le quartier de Red Hook, j'adore J'ai visité les chaises, il y a des caves, il y a une distillerie aussi On peut voir du, du Bourbon, pas très très loin Bref, tout ça avec modération Et j'ai aussi découvert quelque chose de très sympa Ça s'appelle Raka Chocolate Factory C'est quoi C'est une chocolaterie eh ouais, comme dans comme dans Charlie et la chocolat ah, Vous n'êtes
2: pas venu les mercredis. Eh oui, regardez, bien. je vous en ai donné quelques exemplaires. Ce
6: sont des petits chocolats. Oh. Alors je vous les prête, je vous les donne non, même. Oh. Hein. Vous allez euh, vous les donner parce que vous les
2: Comment ça là Je ne <rire> comprends pas. Il y en
6: a au matcha, il y en a à l'avoine, il y en a au chili, il y en a au gingembre, à la noix de coco. Vous oh, allez pouvoir goûter. Oh, okay. C'est ouais, très bon. Et dites-moi ce
1: quartier-là. Encore moi, je... c'est accessible. On y va comment
6: On va toujours en métro, mais vraiment en métro, c'est hyper facile. On marche beaucoup parce que c'est moins le système de métro est moins moins dense là. Donc c'est vraiment sympa. On est au bord l'eau, et on a la statue de la liberté, rien pour
1: Vous ne nous recommandez mmh. pas
6: d'habiter, de séjourner à Manhattan Vous voulez
2: carrément aller vivre à New York vous mais oui, mais...
6: Manhattan, c'est bien, mais c'est devenu tellement cher, en fait. C'est très très cher. C'est 150 à 200 dollars la nuit. Ah, c'est pas vrai, ouais, ouais, surtout ouais. si on y va avec
1: les gosses. Et, bah oui, ouais. et imaginez... alors que là, on peut toucher des habitations bah non, avoir, à, à euh, combien À
6: 100, à 150. Mais c'est quand même, ça reste quand même très très cher. On hein.
1: un peu en dessous, quoi. C'est ça. Ouais,
6: c'est un mm. tout petit peu moins cher. Vous êtes moins dans le centre, mais le, 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 la périphérie de New York, le quartier de Brooklyn, c'est génial. Si vous avez envie de vous promener et de voir des choses qu'on ne voit pas partout.
1: Alors justement, ce qui est bien à Manhattan, c'est qu'on peut marcher, parce qu'on ne fait que on ça. Marche à New York, on marche globalement, Oui, mais justement, hein. est-ce que dans ce genre de quartier, on marche On ou... marche. Ou alors, il faut prendre le métro pour ah, passer d'un endroit
6: à l'autre. On marche beaucoup. Et il y a les bus aussi. Maintenant, vous avez des applications qui sont super. Vous, avez, vous, vous pouvez mettre le point où vous êtes, le point où vous voulez aller, et ils vous disent quel bus prendre. Même euh, si vous voulez prendre une trottinette, il y a des trottinettes, il y a des vélos. Déjà, j'en
2: prends pas à Paris, alors j'irai pas en prendre une à New York. Mais franchement, c'est hyper
6: facile. À pied, vous allez beaucoup marcher ouais. si vous avez envie, mais vous prenez le métro aussi, c'est vraiment sympa. C'est vraiment facile. Ouais, ça se bien Manhattan. Mais bon, ouais, merci. Tellement mieux. Merci, Gévis. Avec un petit chocolat de la C'est oh ah, les emballages, on dirait des
1: petits malabars. Merci pour cette visite de New York. Le contrat est rempli. C'est vraiment hors des sentiers ça. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches à 11h côté de William L'Energie dans Balade en France. On se retrouve demain à la même heure. Pour parler de quoi, Mélanie Ça
2: va bouger demain dans l'émission. Vous savez, manger, bouger, c'est le slogan qu'on voit partout. Eh bien, on va essayer de le mettre en pratique chez nous. Une alimentation adaptée, elle est bien sûr nécessaire à la pratique de toute activité physique. Mais alors, que faut-il faire individuellement quand on est, je ne sais pas, un senior actif ou bien une personne diabétique, une femme, une femme ménopausée C'est ce que nous verrons dans l'émission. On va faire le point.